0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十三章《愁云密布》。我大惊失色，赶忙启动了鞋子上的螺旋桨，让自己用最快的速度向下潜了下去。没多远，我就看见一串气泡从前面的混沌中升了上来，我赶忙朝那个方向游了过去，就看见小舅子手脚都飘了起来，那气泡就是从他的嘴巴里发出来的。我赶忙游了过去，用尽全力抱住他，然后向上游了过去。脑子一露出水面，我就左右开弓，狂扇小舅子的嘴巴子，可是这小子一点反应都没有。我当时并不知道怎样对这小子施救，本能的去寻找刚刚浮上来的清风和清晨，可是这个时候到处都是海水，我一时间竟然没找到他们。我也是发起了狠呢、啊，关掉脚上的螺旋桨，然后照着小舅子的肚子就是一顿海踹。电视里的人被水淹了，都是这么救过来的，只不过他们是把人平放在地面上。用手按压人的肚子，把呛进去的水弄出来。我现在没有地方，要是游到岸面上的话，恐怕这小子就得死透了。我的一脚踹上去，还真管用。小舅子直接喷出一个水柱，然后开始剧烈的咳嗽。咳姐姐夫<咳>，你又揍我？啊！我揍的就是你。你小子不是找你姐姐去了吗？怎么跑到人家船上去了？小舅子的，冤枉啊！我们几个把那二十几户人家搜了个遍，也没见到我姐的影啊。清风说：“如果他们真的绑架我姐的话，是不可能把我姐藏在他们住的地方的，应该会藏得更远一些。所以我就带着清风、清晨，把整个小岛都搜了个遍。我们在搜索的时候，发现了这艘幽灵船。我以为我姐在船上，我们就上去了。”可谁知道一上去，我他娘的就什么都不知道了。醒过来的时候，就和清风清晨被吊在桅杆上了。还好你们没有开炮，你们要是开炮了，那我们就都死翘翘了。清风清晨这时候也游到我们的身边，他们用手拖住小舅子，但是另外一只手在水下做了什么，我就不知道了。就听见小舅子痛苦的喊叫着：“哎，疼疼疼！你活该！你怎么知道我们的颜色的？”小舅子一脸的不在乎：“就这个，你们两个逛商场的时候，不都是我给你们拎的包吗？你们买的什么，我能不知道？还有，你们两个洗衣服的时候晾出去，不全都是白色的吗？”清风暴跳如雷：“那你怎么不脱你自己的？”小舅子的，小英本命年穿的是红裤衩这要是做个旗弄出去，咱们都得被打成炮灰。我听得一头黑线呢，回头找到程璐，我说什么也不让他上学了，必须得找个和尚庙把这小子关上几年，要不然就这小子满心思的花花肠子，搞不好会闯出什么祸来，击沉我们的那艘军舰。这个时候已经开了过来，张参谋站在船头，哟，嘎小子挺会玩啊，还鸳鸯戏水啊！我刚要开口怼回去，小舅子却接过了话茬：“老张头，你怎么想的？开炮打我，你知不知道你这叫谋杀？幸好我姐夫厉害，你这谋杀才变成了未遂。小杨告诉你。”啊。我可是穿的红裤衩呢，死了会变成厉鬼的。到时候小爷天天缠着你。哈哈哈！张参谋在船上哈哈大笑。你们怎么跑到船上去了？我来的时候就看见这艘船在向我们的船开炮，我也没看着你小子呀，所以我当然要还击啦，而且还是狠狠的打。怎么着？你穿个红裤衩就牛啦！你等着，待会儿老子给你扒下来，狠狠地打你的屁股，让你小子没教养。说话的功夫，张参谋的手下已经放下了绳梯，我们几个顺着绳梯爬了上去，有人给我们披上了衣服。张参谋这时候走了过来，眼珠子瞪得老大，眉毛都竖了起来：“嘎小子，我这一把年纪了。”没几个人敢这么和我说话的，今天我必须得收拾收拾你的那个狗屁小舅子，你老丈人也不知道是怎么教养的。我耸了耸肩膀，您请便，这小子是得有个人好好收拾收拾他了。张参谋一脸坏笑，挽了一下袖子，然后慢慢的走向小舅子。小舅子一看我都不管他了，立刻躲到了清风、清晨两姐妹的身后。可是他忘了，他得罪的不仅仅只有张参谋一个人，还有清风、清晨两姐妹呢。还没等小舅子躲稳，他的两个耳朵就被清风、清晨两姐妹一人一个给拎了起来。哎，疼疼！随着小舅子的惨叫，张参谋这个老小孩也加入了进去。一个堂堂的海军参谋长，竟然就和几个小孩子毫无形象地打闹在了一起，看得他的手下都忍不住一头黑线。打闹了一会儿，张参谋忽然想起了什么：“艾米呢？艾米哪儿去了？”我这才想起来，艾米他们还在船上昏睡着呢。这时候，那两艘船已经靠岸了，在望远镜下。就看见那些水手正在把昏迷的人重新抬回到船舱里。我们几个坐着快艇再次上了岸。在这个过程中，我把岛上发生的事情原原本本的讲给了张参谋。张参谋面色凝重，一改刚才的嬉皮怒骂，一脸阴沉的问道：“你是说，你们上岛之后？”只是问道上的村民买了两头猪，和他们吃了个饭，然后你们就中毒了。小舅子道：“是啊，我们几个没吃饭就什么事儿都没有。对了，你们船上有没有吃的呀？我都快饿死了。”张参谋想了想：“那你们是在哪儿发现的幽灵船呢？”小舅子伸手指了一个方向：“就那儿。”那里有一个河沟，船就是停在那儿的。张参谋长长的叹了口气：“哎，咱们先去看看艾米，希望他们别出什么事儿啊。”张参谋的船上带了船衣，仔细检查了一下艾米他们，这才告诉我们，他们只是误食了蒙汗药，没什么大事睡醒了也就没事了。我们所有的人这才松了口气。张参谋带过来的人大多参加过抗洪抢险。那个小小的村子现在已经满是残垣断壁，已经无法再恢复往日的风采了。这群士兵只能对这里进行抢救性发掘，主要是杀猪的那个房子的地窖。事情接二连三的发生，一切都来得太快了。地窖里供着的那些灵牌，我是仔细看过的，上面的字儿。我一个也不认得。奇怪的是，好像所有的文字都长得一模一样。当时我倒是想仔细再看看，可是那场炮击来得太急了，根本就没给我机会。这些海军整整用了两天的时间，才把那个地窖重新清理了出来。一起被清理出来的，还有那些人头和村民们的尸体。他们利用 DNA 检测的方法来确认那些人头究竟属于哪具尸体，用针线把头颅一一缝合了回去。那些尸体就被摆在港口的一片空地上。张参谋自打上了岛之后，就一直绷着一张老脸。死了那么多的老百姓，回去想不受处分都不行了。可是有件事我一直想不通。这些村民在这里生活了几十年、几百年，都相安无事，怎么就我上岛之后就出现了这么离奇的事情？还好我的衣服中装有微型摄像头，我在和艾米他们上岛之后这几天做了什么事儿，摄像头全都如实的记录了下来。要不然出了这么大的事儿，我们就是有嘴也说不清了。地窖里。一共被清理出了72个灵牌，张参谋把这些灵牌拍了照，发回海军基地，请专家帮忙鉴别。很快的，我们就得到了答案：那些灵牌原来只是一个人的，那个人的名字我现在都可以倒着写出来了——柳成风。但是有一点非常奇怪，每个灵牌下面都有一个编号：柳成风一。柳成风二一直延续下去，所有的人都大惑不解。只有经历过真龙棋局的我和小舅子心知肚明，这不是一个人，那是在历史上72个用过柳成风这个名字的人。小舅子就提出了一个让人无法辩解的想法：“姐夫啊，这沉船湾这么神秘。”又是当年秦始皇御赐给柳成风的海域，你说这沉船湾会不会就是柳成风的坟墓呀？沉船湾到底是什么？我毫不在乎。我现在心里想的只有程璐。那个 IP 地址显示程璐应该就在这座岛上，不会有错。可是为什么生不见人，死不见尸呢？难道他已经被转移了吗？站在船头，遥望着夕阳西下，心里头的愁云却怎么也挥之不去。艾米在第二天才醒过来，看我站在那儿看海，就凑到了我的身边：“浩哥，你别胡思乱想了，找不见你老婆，或许是最好的消息，起码你还有希望。”我苦笑着，在这个时候。除了苦笑，我想不到究竟该怎么做才能压制心中的悲伤。艾米轻轻地拍了拍我的肩膀，微笑着对我说道：“其实还有一种可能，你的那个手机显示的确实是这个的，但是定位并不是那么精准，它可能会出现些许的差错。在大海上，一个坐标点其实是很大的，你老婆的坐标点出现在了这儿。”那也并不能说明你老婆就在这里，她很可能是坐在一艘船上，而那艘船在和你联系的时候刚好从这片海域经过，所以你才会有你老婆在这里的错误信息。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。